0: Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus Amém. Vamos aproveitar os irmãos que estão em pé Vamos abrir o, o texto da Bíblia Filipenses capítulo 8 Você não vai encontrar Mas é 4 versículo 8 Um bom teste, né? Meus queridos, nós vamos entrar numa série de três ministrações sobre mudança de mente, mudando de mentalidade. Então, eu gostaria que você ficasse bem atento daquilo que o Espírito Santo quer trazer para nós nessa série. Nós vamos estar trabalhando em séries de mensagens e, automaticamente, assuntos que são da nossa necessidade. Então, nós temos que estar sensível à voz do Espírito Santo, nos levando a uma aprendizagem, reciclar, reprogramar e usufruir daquilo que Deus tem de especial para as nossas vidas. Filipenses 4, 8 diz... Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isto que ocupe o vosso pensamento. Os irmãos podem se assentar. Então você percebe que trata de vários assuntos o texto. Respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, o que é de boa fama, se há algum louvor, vai centralizar aonde? Nos vossos pensamentos. Que ocupe nos vossos pensamentos. Para falar de uma mudança de mentalidade não podemos introduzir aquilo que é natural. Nós temos que introduzir aquilo que é espiritual. E aquilo que é espiritual é fé. É trazer a existência. É motivar você a pensar no mesmo tipo de fé da de Deus. Para que você entenda que se você viver o plano natural... As coisas vão ficar dentro de um controle humano. Mas quando você vai para o espiritual, que é fé, que fala do Espírito Santo, que nos assiste nas nossas fraquezas, que nos capacita, que nos dá um bom ânimo e nos dá possibilidades de você viver os impossíveis, é isso que nós precisamos estar sintonizado, porque na realidade, você partindo de uma mentalidade natural, você vai começando a entender o que é a mente humana, ela guarda um potencial infinito, de pensamentos, de ideias, ela funciona como um rádio, transmite e capta o dia todo, no plano natural, o que ela captou, se você estiver alicerçado em fé e colocando a sua fé em prática, você vai ter paz, você vai ter segurança, você vai ter um sossego que vem de Deus. Agora, se a pessoa viveu com a mente toda sintonizada nesse plano natural, o dia todo, a noite vai gerar. Também durante o dia, ansiedade, insegurança e talvez falta de fé. Porque quando você começa a manifestar o negativo, é ausência de segurança, é ausência de fé. A mente humana, ela é muito rica, até nos dias de hoje cientistas, aqueles que têm as suas especialidades, se aprofundando nisto, não conseguiu chegar, porque é infinito. E esses valores que apresenta a mentalidade humana, para eu, para você, para a totalidade que não tem um conhecimento pleno científico disso, é fora do nosso conhecimento. Você sabe que nós só podemos usar 100% da mente, mas usamos 10%. A nossa capacidade de raciocinar, de avançar, tem sido de 10%, 15%, 20%. E as pessoas que atingem essa capacidade desenvolvem conceitos. Você é uma mulher brilhante, você é um homem brilhante, Agora, se a mente é assim, dá para você imaginar o espiritual? Que a Bíblia diz que a mente é a janela do coração. Porque provérbios 4, 23, fala que o coração é a fonte. E nós ensinamos que o coração é o espírito. Porém, se se você começar a entender que a tua mente ela tem poder de controlar dentro do positivo e do negativo, dentro do natural e do espiritual, e quando você começa a captar o seu dia, você vai desenvolver aquilo que está dentro de você. E nós temos insistido que não dá para enxergar a realidade de ser cristão com o mundo natural. Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 2,16, quem pode conhecer a mente do Senhor? Depois termina, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Você não tem o cérebro de Cristo, você tem os pensamentos de Cristo você tem o poder de Cristo, você tem palavras que estão plantadas dentro de você, renovando a tua mente, e essas palavras, e essas ações, e esta declaração de fé, de você dizer que o que predomina na tua vida é a confissão que sai pela tua boca, mas ela concebeu dentro da tua mente que foi renovada. Então você tem a mente de Cristo. E partindo desse princípio, a mente natural, é, ela é complexa. Por quê? O homem não tem domínio dela, mas o Espírito Santo tem. Agora eu pergunto para você, quem que controla a tua mente? Você que afirma ser cristão, que tem Deus na tua vida. Quem que controla a mente do ímpio? Da pessoa que muitas vezes está vivendo realmente, totalmente no natural. É imprescindível nós sabermos quem controla a nossa mente. Principalmente aqueles que são cristãos. Que tem a mente de Cristo. Porque a igreja dos últimos dias, ela está sob ataque. A mentalidade que está sendo impregnada dentro das ideologias é para roubar a nossa fé, a nossa convicção. Mas nós temos que ter a certeza que vai ocupar no nosso coração, vai ocupar nos nossos pensamentos, aquilo que é amável, respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que tem louvor, que ocupe os nossos pensamentos. Porque se assim não for, nós seremos iguais a eles. Nós não podemos ser iguais a eles. Se você está sob ataque, se a igreja está sob ataque, na área da, do pensamento, da razão, dos princípios, das decisões. Isso significa que nós precisamos ter hoje, é imprescindível, um despertamento para ocupar os nossos pensamentos com uma renovação mental, espiritual, mente renovada, para que nós tenhamos uma convicção daquilo que nós falamos, porque está na nossa mente e está no nosso coração. Está na nossa mente porque nós renovamos pelos princípios da palavra de Deus. Nós temos um reino para conquistar o reino das trevas não pode prevalecer, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, então uma igreja renovada de mente, uma igreja que sabe que ocupa no seu pensamento o princípio de Cristo, ele salva, ele liberta, ele faz milagres, e isso vai norteando o seu dia, e vai te capacitando, porque a mente é um um campo principal de batalha dos filhos de Deus. Porque nós estamos nesse mundo. Pastor, aonde eu sou tentado? Na mente. Tudo começa nesse centro vi vital do ser humano. A mente. A mente controla todos os nossos sentidos físicos, Espirituais, palavras ou não palavras Por isso que o plano diabólico é roubar os nossos pensamentos E nos deixar escravos de uma mentalidade do sistema Você pode até acreditar em Deus Mas querem quer ofuscar que você pode ter confiança e Ele tem a resposta para você você sabe que no campo da batalha é aonde você decide se você vai andar em vitória ou você vai andar em derrota. É você que decide. Não é Deus. Está aqui. É você que vai decidir. Eu vou andar em vitória. Então tem que ocupar na minha mente aquilo que é respeitável, agradável, bom. E os princípios que nos movimenta para... Aumentando a nossa fé Da onde extraímos isto? Essa vitalidade Essas vitaminas espirituais Da palavra de Deus Ocupando a nossa mente Ouvindo as coisas da palavra É simples Você ouve uma música Seja ela circular Ela tem um poder de alcance Que ela fica colada na sua mente Você ouve uma música cristã ela ficar colada na sua mente. Agora, só que se você está exposto àquilo que é mais mundano, aquilo que é mais carnal, é o que vai predominar. Se você está exposto na sua mente e nas suas atitudes para aquilo que é espiritual e aquilo que releva, que, é o, que eleva você num princípio espiritual e que essa paz seja abundante, é o que vai. Funcionar é o que vai prevalecer. É aonde você decide a mente, a palavra no coração. A mente é a janela do coração. Se você vai andar em vitória ou se você vai andar em derrota. Se o seu caminho será de santidade ou se o seu caminho será da carne. Se o seu corpo será sadio ou se o seu corpo será enfermo. Por quê? Porque há os sintomas nós falamos da cura, um exemplo, então nós ministramos isso com fé, eu não estou dizendo se vai ser a vontade de Deus para a operação dessa cura, eu estou dizendo que a Bíblia diz, no nome de Jesus, os enfermos serão sarados, isto é a predominância total, mas vem a mente e diz, não é bem assim, porque não funciona tão, tão rápido assim. E a pessoa se decai naquilo que pensa. E ela fala. Você sabe que muitas vezes você pode até pensar, mas se você não, não falou, não vai ter valor o pensamento. Mas quando você transforma o pensamento em palavras, ele passa a ser sementes. o bem ou para o mal. Favorável ou desfavorável. Por isso que nós vamos ter também uma mensagem sobre... Mentalidade próspera, na parte financeira, na parte daquilo que nós precisamos. Saúde divina. Nós precisamos que a nossa mente funcione em linha com a palavra. Porque aonde a vontade de Deus é revelada, você é abastecido e você é vencedor. Simplesmente, o cérebro... Pesa um quilo gramas. Não mais que isso. Mas controla tudo. Controla todo o seu corpo. Nós temos que entender que aquele que ocupa o nosso pensamento, aquele que está ocupando o tempo da nossa mente pensar e trazer isto na realidade das nossas ações, é o que vai controlar a tua vida. É o que vai controlar o teu ser. Você pode ser cristão, mas se você não pensa na palavra de Deus, se você não ora, você sabe que o cérebro tem, tem uma sensibilidade muito grande com a pessoa que dobra os seus joelhos, a pessoa que movimenta a sua cabeça olhando para o alto. Uma simples coisa como essa. Isso tem uma... uma um avanço dentro do nosso cérebro, que, porque o homem ele foi criado para estar olhando para o alto, para Deus. E quando ele se curva, ele está se curvando, se dobrando a alguém que é superior a, dele, a ele, que é Deus. É uma coisa assim, que parece mecânica, mas faz parte de um princípio que até o nosso cérebro já absorveu. Você sabe também que aquele que ocupa o seu pensamento pode estar representando um reino. O reino de Deus ou o reino das trevas. Pode estar representando Jesus ou o diabo. E aquilo que você alimenta, ele vai dar poder, potencialidade para quem você alimenta mais. E quando você quer sair... Você não pode, principalmente na fonte negativa Você alimenta os seus pensamentos por cobiça Por tentações E isso vai concebendo em várias áreas O reino das trevas percebe as suas atitudes Quando você torna isso em palavras ou reações Ele começa a estreitar você Você precisa também entender isso O príncipe das trevas, ele não é Onipotente, nem onisciente, ele não sabe o que nós pensamos, e nem onipresente, mas por aquilo que nós fazemos, por tomadas de posições, do que falamos, porque foi liberado do nosso pensamento. Para você falar, você precisa conceber na tua mente, para você construir uma frase, você precisa pensar. Aquilo que alimenta a tua vida é o que tem dado autonomia ao reino que você representa. Então, tome muito cuidado. É imprescindível você saber e perguntar para você mesmo, quem que controla a minha mente? Quem que controla a minha mente para dominar todo o meu ser? Quem te controla é o que exige. É o que exerce domínio, é o que exerce força. E muitas vezes, você me ouvindo, você pensa, o que é espiritual nisso? Para você ter a mente de Cristo, você nasce de novo. Você passa a ter o Espírito Santo. As palavras que vêm do reino, as palavras que vêm de Deus através da Bíblia, as palavras que você ouve cantada, as palavras que você canta louvando, adorando, isso constrói dentro de você um, uma força tal que Satanás, que quer estreitar os nossos caminhos, ou quer manter a nossa vida sob ataque, ele vê espiritualmente que você tem um escudo da fé. Ele vê que as suas palavras de confissão são palavras que determina aquilo que você é. Eu sei que muitas vezes o dia não é bom. Mas a Bíblia fala nos dias maus. Mas se você constrói algo muito mais forte por dentro, nada vai te dominar. Quem que não tem fracasso? Quem que não tem notícias ruins? Quem que não tem situações que você não controla? Todos nós. Mas o maior que habita em nós e a fé que nós estamos construindo é capaz, tem capacidade de dominar todas as circunstâncias. Nós extraímos até de uma possível derrota vitórias, ensinamentos. Nós podemos extrair de qualquer coisa que nós não dominamos. Mas quando entramos na área do espírito, a Bíblia diz, nem os olhos viram. Nem os ouvidos ouviram o que eu tenho preparado para os meus filhos. E é nesse mesmo contexto do capítulo 2 que fala que se nós temos Deus, quem é a mente de Deus? O Espírito Santo. E o Espírito Santo revela promessas de Deus. O Espírito Santo revela os pensamentos de Deus. O Espírito Santo revela o que Deus tem a teu favor. Então a nossa mente não pode ser simplesmente uma mente comum como todos. Armazenar dos princípios e do sistema. Vamos guardar a palavra no coração e na mente. Pastor, eu tenho uma dificuldade para decorar um versículo bíblico. Mas talvez você não tenha dificuldade para decorar uma música mundana. Você não tem dificuldade para uh, 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 esquecer alguma coisa que você ouviu. Que tal você treinar a tua mente e ela ser submissa? Pastor, como que a Bíblia fala sobre isso? Em 2 Coríntios nós vamos entrar mais na, uh, em outra pregação sobre isso. Você precisa levar cativo a obediência de Cristo à tua mente. Não pode ficar a situação frouxa. Pastor, então o senhor tem um domínio. Irmãos, o domínio é do Espírito Santo. E eu alimento a renovação da minha mente. Eu não li esse texto, mas vamos, vamos ler depois, em outra pregação. Que é Romanos 12, capítulo 1. Que é renovar a mente. Mas nós temos que muitas vezes sair dessa repetição mecânica. De ouvir um versículo pelo pregador. Mas não entrar no, no pensamento, no Espírito, no nosso pensamento espiritual, na nossa, na nossa mente, tornando os princípios espirituais, para valorizar, porque esse potencial vai gerar decisões, e essas decisões nós vamos contabilizar coisas boas. Quem que domina a sua mente? Eu me perguntei hoje para mim mesmo, quem que está dominando a tua mente? Muitas vezes a gente fica o dia inteiro trabalhando, eu saio muitas vezes dessa situação para o espiritual. Mas como que está? Dá para separar? Vida, vida de trabalho, vida conjugal, vida espiritual? Não, não dá para desassociar. Nós temos a mente de Cristo. Porque aonde nós entramos, Ele entra conosco. Aonde você emite uma palavra que vem dos seus pensamentos, se há algum louvor nisso, que ocupe que que o vosso pensamento. É respeitável, ocupe o vosso pensamento. É justo, ocupe o vosso pensamento. Ah, é santo, ocupe o vosso pensamento. Acabei de dizer, se você entender que é uma batalha na área mental, e se o diabo leva você para esse campo, para essa arena, ele é especialista. E se você não tiver munição dentro da tua vida espiritual, ele engana. A Bíblia diz, ele pode até enganar eleitos de Deus, ele pode até se apresentar como um anjo de luz para enganar uma pessoa que é cristã, que tem Jesus, mas não tendo o discernimento, não tendo a mente renovada e o coração, o espírito aguçado, ele pode até se curvar diante dessa falsidade. É isso que o mundo quer. Falamos de cura, ele diz, não é bem assim. Falamos de libertação, que a pessoa está oprimida e precisa de libertação, não é bem assim. Tudo quer levar para emoções humanas. Entendo que é muitas emoções. Entendo que hoje... Realmente essa geração está sendo bombardeada. E até a nossa, a nossa terceira idade, o, e a, os outros que estão na média idade, estão sendo bombardeados. Estão fazendo concessões. E concessões estão tirando a autoridade que nós temos. Não dá para fazer concessões naquilo que Deus disse. Eva fez e se estrepou. Quem controla a sua mente, teria que ser uma pergunta que você deveria fazer para você mesmo todo dia. Porque quem controlar a sua mente, é o que vai trazer influência para todo o seu ser. Espírito, alma e corpo. Espírito está dentro de você, nasceu de novo, tem Cristo, mas está vivendo sob a mar está vivendo sobre pensamentos negativos. Quando nós falamos pensamentos positivos na Bíblia, é pensamentos positivos na Bíblia, nós estamos falando daquilo que nós cremos, de fazer a confissão do que a Bíblia diz. Que eu e você, que nós somos em Cristo. O que vai nos livrar desse mundo é o que nós somos em Cristo. Eu volto a dizer, é imprescindível para a igreja dos últimos dias ter uma mente muito mais sadia, consciência limpa, para que possa saber lidar com as estratégias de Satanás. Ele é mais velho que você. Ele conhece todas essas fases do mundo. Ele só não é onipresente, onisciente, onipotente. Mas ele tem uma cambada de demônios que ficam vivendo em gerações e em gerações, querendo ver os costumes da família, das pessoas, para praticar cada vez mais. Porque a Bíblia diz, o último estágio é pior do que o primeiro. Não é que ele quer, ele sabe. Ele vai sondando as suas atitudes. A mente concebe e você deixa o corpo reagir. A alma, ou oh alma, que chora naquilo que não precisa chorar, que chora naquilo que não precisa, per que perdeu, ou porque foi. Nós temos que aprender, meu irmão, que nós temos que olhar para frente na promessa que Deus nos deu. Ele dá chance, Ele dá oportunidade, Ele dá perdão, Ele nos move para frente, Ele não nos move para trás, é para frente. Mas uma pessoa de idade, ele não vai ter problema com a mente, pastor. Porque a mente dele já passou por tantos anos. Vai ter o mesmo problema do que tem o jovem. Precisa alimentar com a palavra e com os princípios. Porque a influência que vai controlar você é o que você alimenta. Tenha cuidado com um o que você pensa. A Bíblia fala em Provérbios 4, 23. É uma fonte que está no seu interior, que renova. Você sabe que você pensa alguma coisa sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos. Torna isso em palavras. Torna isso em atitudes. É um bom começo para um, um pequeno problema começar e se tornar um grande problema. Na área profissional, mesma coisa. Por que que Satanás, ele trabalha, ele trabalha fomentando as emoções para a mente conceber que as pessoas são fracassadas? Que as pessoas têm um complexo. E as pessoas começam a entender que não conseguem lidar com isso. Uma das coisas que nós temos que aprender, o Espírito Santo... Ele não quer criar robôs, nem fica condicionando você. Ele quer que você se apresente voluntária para esse tratamento terapêutico, que ele toca a tua vida, o teu coração, ele toca a tua mente. Aí passa você tomar as decisões de encher o teu coração, a tua mente, com coisas que são boas, com coisas que são qualificadas, principalmente essencialmente a palavra quem controla a tua mente está pensando corretamente Deus nos deu capacidade para pensar para raciocinar refletir, criar mas com a queda a mente foi canalizada para o mal o pecado corrompeu. Só um, há uma condição de mudar isso, nascendo de novo. Mas não com o pensamento que disse Nicodemos, um, um, um homem de princípios da palavra religioso, um sacerdote. Devemos voltar para o ventre da mãe para nascermos de novo? Não. Tem que ser nascer da água e do espírito. Tem que ser algo extraordinário e espiritual. Aí você nasce de novo. Você tem Cristo como Salvador. Os valores começam a fazer parte, os valores espirituais do reino de Deus, do Senhor Jesus na tua vida. E você passa a viver uma vida de pensamentos focados naquilo que Deus disse. E há um perigo. Muitas vezes da pessoa ficar dentro até de uma igreja, gostando do que acontece lá, mas não se envolvendo na transformação que a palavra quer dar a você. Porque a tua mente está atrofiada. O que, que é isto, pastor? É pessoas que querem agradar a dois senhores. Não dá certo. Nós temos que decidir a quem nós servimos. Quem que você vai alimentar? Você lembra que eu disse? Que os seus pensamentos vai dar credibilidade, vai dar potencialidade e vai dar autoridade para o reino que você vai evidenciar. Se é de Cristo, é Ele que vai predominar. Se é de Satanás, é Satanás que vai dominar. Não, mas eu não sou de Satanás. Mas quem está vivendo as obras da carne na sua constituição e quer praticar o que o mundo pratica, infelizmente, o diabo está reinando. Agora, não dá para mim caminhar em Cristo, eu sou cristão, sou livre, mãos amarradas, mente amarrada, acusações de todo lado, não abre a boca, porque eu vou revelar o teu pecado. Meu irmão, o acusador dos irmãos, o acusador do cristão é Satanás. Aí dá um basta para ele na mente, eu estou perdoado. Sabe o que isso significa? Confessar os vossos pecados para Cristo. Pede perdão e o sangue de Cristo te limpa. E aonde é você avança nos seus pensamentos? Você é livre. Irmãos, quando Paulo escreveu sobre esse esse combate da mente, essa 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 guerra do espírito contra a carne, essa essa afirmação que devemos levar cativo o cativeiro. Ele diz assim, nós não militamos com as armas da carne, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para desfazer sofisma, pensamentos que quer tirar você da presença de Deus, quer remover você do altar de Deus. Então, por isso que eu digo para você, é imprescindível a sua decisão de renovar a tua mente e de ter a posição de quem controla a tua mente. Quantas coisas você está pensando de, de ruim para você mesmo o dia inteiro? É como andar como um pessimista junto. O pessimista, você fala uma coisa boa, ele fala que está ruim. Ele consegue mistificar o que é de um bom resultado para você, falando que você não vai viver tão feliz como você está declarando. Irmãos, o teu melhor amigo é quem está alimentando a tua fé. Temos que dar um basta daquilo que nós estamos ouvidos. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu não quero ser um religioso, não me importa. O que as pessoas vão pensar, mas eu tenho que ter uma atitude de começar a refinar minhas decisões. É claro que pode ter erros. É claro que pode existir um acidente, mas eu volto para o centro rapidinho. Porque nesse mundo tenebroso, é um mundo de sedução. Eu não sei do que você gosta, mas você tem alguma coisa que te seduz. Hã? Eu posso até dizer, muitas vezes pode até ter um pecado de estimação. Que criou na mente todas as, as situações mundanas da obra, de obras da carne vêm da onde da mente sabe da onde veio essa situação de mudança de mudanças de sexos e tudo mais da mente está querendo impregnar na vida da criança impregnar na vida dos adultos e as pessoas estão inconformadas com o que vive Sabe por quê? Não estão em paz com Deus. O, não está ocupando os pensamentos. Aquilo que é respeitável. Aquilo que é justo. Aquilo que é de boa fama. Eu não estou falando de Santarrão. De pessoas com auréola na cabeça. Eu estou falando de coisas que nós temos que vencer, vencer todo dia. Levar cativos nossos pensamentos à obediência de Cristo. Porque se alguma coisa acontecer você pode se levantar, porque há um poder de perdão em Cristo, porque Ele levou sobre si todas as nossas fases. A Bíblia fala, em Filipenses capítulo 2, tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, vou falar aqui, não está no escrito, eu pensei agora no Espírito. Jesus foi tentado sexualmente, na sua opinião? Na minha foi. Está escrito na Bíblia. Ele passou por todos os tipos de tentação. Ele foi tentado em relação em, em, em situações quando criança ele foi, quando jovem foi. Até os 30 anos, irmãos, ele caminhou dentro de uma, de uma, de uma vida postada numa disciplina de subjugar este mundo, as, as obras da carne, por isso que está na Bíblia. Em 2 Coríntios, também, capítulo 5. Ele se fez pecado por nós, ele não pecou. Ele decidiu, ele levou a sua mente cativa. Eu sei que pode ser difícil, mas não é impossível. Você lembra que eu disse, que o que vai fazer da nossa vida uma crescente? Logo no começo da mensagem, é a fé. Você recebe uma medida de fé e faz ela crescer, pela palavra. Renovando a mente, os princípios. Porque cada decisão minha e sua é decisão da mente. Eu pensei que vou chutar. Você chuta. Seus sentimentos, a cura. Nós temos que envolver a nossa decisão na fé. Isso que o mundo não aceita. Porque nós queremos transformar tudo em fé. E o mundo só quer transformar em coisas que se prove. O que eu toco, eu creio. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, o que eu chamo a existência, vai existir pela fé. Porque isso estando no meu, no meu coração, estando na minha boca, a minha mente pensa isso, as minhas atitudes serão dessa forma. Eu volto a dizer... A mente de Cristo é você entender, volto a afirmar, você não tem o cérebro de Cristo, você tem os pensamentos de Cristo, você tem o poder de Cristo, você tem as promessas de Cristo, você tem a palavra, por isso que Paulo fala assim em Colossenses, habite em vós ricamente Cristo, pela sua Palavras, você ouve, vem para o raciocínio, vem para a mente. E passa a ocupar aquilo que você precisa ter como reação. Por isso que quando você tem uma prova, seja essa em qualquer área, aonde é provado? Na mente. Aonde vem os sintomas que a doença voltou? Vem da mente para o sentimento do corpo. Agora, no teu espírito, você tem que... Exercer a autoridade que está dentro e que está completamente envolvendo. Por isso que você usa, que está em Efésios capítulo 6, da armadura de Deus, é o capacete da salvação. Saber o que você tem em Cristo. Saber a herança que você tem. Saber as promessas que vão se cumprir na sua vida. Mas quando eu vou para o campo emocional... E eu perco a razão quando eu vou para essa arena. Mas quando eu vou para um combate, eu me submeto a Deus. Eu resisto ao diabo, como Jesus fez. Como que ele resistiu ao diabo? Pela palavra. Porque ele estava cheio da palavra, a mente estava cheio de palavras. É como você aprende quando você tem o Espírito Santo, ele fará lembrar todas as coisas. Aonde está? Na mente? No raciocínio? Você sonha? Sonho? Fala do subconsciente. A mente é tão é tão complexa que as pessoas têm um, A área científica dá razão para isso. Mas a Bíblia fala até que tem um louco encontra o caminho que é quando a palavra bate no espírito dele. Por isso que a gente, quando vai dentro de uma UTI, pessoal, pessoa olha, não está dando reação nenhuma. Eu tenho esse hábito, eu vou no ouvido da pessoa. Eu declaro a palavra. Eu declaro a palavra de cura. Ou eu declaro a salvação para a vida dele. Por quê? O espírito está vivo. A mente, o diagnóstico pode ser ruim, mas o diagnóstico, o que está dentro de nós, é superior e vai influenciar qualquer órgão do nosso corpo, principalmente a mente. Os seus pensamentos podem ter força dentro da palavra. Os seus pensamentos podem ter fé dentro da palavra. Os seus pensamentos podem mudar qualquer situação, fazer proezas, milagres sobrenaturais, pela palavra. Mas tem que estar armazenado. E é o que armazenou, é o que vai decidir. O reino que eu e você representamos é o reino do Senhor Jesus. Ele não quer que ninguém seja amarrado por pensamentos. Não. Você lê na Bíblia algum texto, tanto do Velho Testamento como do Novo, que é obrigado. Não, nada é obrigado. É livre arbítrio. É livre escolha. Você escolhe ser livre. Você escolhe ocupar. Paulo fala, irmãos, acordem. Finalmente, a essência é essa. Ocupe o que é bom na tua mente. O que que diz? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se a sua mente estiver respeitada, santificada, justificada, você alimentando com princípios que transformam a tua vida, tudo muda. O que ocupa os seus pensamentos? Pensamentos certos. Fazer o bem. Tomar decisões boas. Tem situações que nós erramos. Irmãos, nós não podemos... Se nós formos para o campo natural, qualquer um sai do eixo. Ou sai do alinhamento. Estou certo ou não? Você já saiu do alinhamento? Não, eu sou justi. Você já saiu. Começa a pensar. Você já saiu do alinhamento. Você já fez concessão. Você já deixou seu pensamento ir longe em coisas que não deveriam concentrar nos resultados positivos. Colossenses capítulo 3. Se já se ressuscitastes com Cristo, já que você e eu e nós temos a mente de Cristo, vamos pensar nas coisas do alto, nas coisas que são elevadas. Por isso que o profeta Isaías diz: Eu bem sei, Deus falando. Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamento de bem. Os pensamentos do Senhor são elevados. Muitas vezes nós ficamos dentro de um, de um, de um nível tão pequeno que Ele quer elevar você dentro daquilo que vai ocupar. Eu volto a dizer. Se a, a área científica, e é comprovada, dá tanta importância que a capacidade do cérebro é tão avançada é tão extraordinária. Imagina dentro da espiritualidade que está dentro de você. Dentro do teu coração e dentro do teu, da tua mente, dentro do teu ser. Você já imaginou o quanto que podemos explorar e o quanto temos explorado pouco? Já que você sabe disso, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade e ele habita em você... Oh, aleluia. E pode tudo mudar. Cuidados com os pensamentos negativos. Começa a deixar arejar tua mente. Não seja traídos pelos seus pensamentos. Renova. Começa a pensar o que é bom. Declare positivamente. Mesmo que aí há uma irrealidade. Mesmo que as circunstâncias não te favoreçam. Fale aquilo que está na palavra a teu respeito. A respeito da tua família. A respeito do teu filho. A respeito daquilo que você quer. Porque se ocupando o seu pensamento, esses princípios vai gerar decisões. E decisões que vão mudar a sua vida para sempre. Esta é a hora de repetir. É de repetir aquilo que você crê. E de refletir. Aquilo que você pensa. Porque se você transformar a sua mente, ela vai transformar a sua vida toda. Porque você vai começar a pensar certo. Você vai começar a pensar de uma maneira objetiva. E quando você permeia isto com a palavra de Deus, faz um teste. Quanto texto da Bíblia você sabe citar decor? Fala o texto e fala dentro de uma meditação. Vocês lembram, no meu tempo, quando nós éramos crianças, era obrigado a ler na escola uma literatura. Hoje, você tem trocado a sua mente por essa mente. Nem mais conta de de subtração, nem de adição, nem de multiplicação e nem de divisão. Nós fazemos mais no papel. E nem são poucos que raciocinam dentro da, de, de enquadrar a tabuada que a gente era obrigado a decorar. Sabe por quê? Aqui também tem a calculadora. Eu pergunto, o que, que não tem aqui? Isso está roubando a tua capacidade e a minha. É simples, na nossa. No meu tempo. Tem uma palavra, não sei se você já viu falar. No tempo do, do Maurício, ele sabe. Gíria. Transformava as palavras em gíria. E as pessoas passavam a não ter capacidade de construir uma frase, de escrever, de colocar no papel os seus sentimento. Sabe por quê? Tudo era para encurtar palavras. Veio uma geração há pouco tempo que começava a fazer escritas, pintando é, imóveis, casa e tudo mais, prédio, dizendo a, a uma linguagem que ele tinha. Agora estão mudando de novo a, a, a linguagem. E tem mudado a linguagem sempre. Sabe por quê? Ela quer tirar o teu potencial. É como se eu fosse ficar pregando aqui. não é meu. Eu começo a encurtar e começo a dizer. Você vai dizer, mas Pera um pouquinho. É uma identificação com Cristo ou uma linguagem mundana? A Bíblia fala em Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, para os descrentes tanto a mente como a consciência estão corrompidas. Se nós deixarmos corromper a nossa mente, se nós não tivermos mudança de mentalidade que venha valorizar o teu ser, uma das mudanças de, valoridade, de, de mentalidade que nós temos que ter é valorizar a tua pessoa, a pessoa como mulher, a pessoa como homem, a pessoa como uma criança, a pessoa como um adolescente, um jovem, re, eh, reavivar os valores dos princípios da família, isso vai mudando o comportamento. Mas hoje, tudo que é facilidade é remover aquilo que já está estabelecido. Principalmente, roubar a palavra de Deus do nosso coração. Irmãos, eu estou insistindo com isso, porque é imprescindível para a igreja de hoje. Nós temos um reino para ganhar. O reino das trevas não pode prevalecer. Na cabeça de muitos crentes, o reino das trevas tem mais gente do que o povo de Deus. Isso é uma mentira. Deus está salvando. É a vontade de Deus salvar. Deus está transformando, porque se você transformar a tua mente, Ele transforma todo o teu ser. A atitude de oração é se você colocar princípios dentro do seu coração, dentro da mente, pastor, mas eu vou ser cauterizado, não, eu não estou falando de cauterizar ninguém, eu não estou falando de robotizar ninguém, eu estou falando de você examinar as escrituras e usar o teu coração, o teu espírito, o teu pensamento e colocar para dentro de si, palavras que vão edificar a tua vida. Pastor, eu vou contar um problema para o senhor. Eu, tenho, eu, eu me canso de ler a Bíblia. Então, começa a ler. Começa a ler um versículo. Começa a ler dois. Começa a ler um capítulo. Começa a colocar no teu coração que o que vai trazer vida eterna para você é a palavra. O que vai ecoar para a eternidade. Não é o que você tem. Não é a capacidade que você tem no mundo natural. Mas é aquilo que você tem no mundo espiritual. Então, mente renovada é uma mente elevada, para cima. Não existe, da parte de Deus, eu nasci numa família que não, tive, não teve estrutura. Eu nas, não nasci no, numa família, o bairro que... Claro, o bairro que eu nasci. Irmãos, isto é desculpa. Eu tenho visto nos bairros também pessoas aceitam a Jesus, eram pobres, então Deus transforma as suas vidas, a pessoa tem vontade de estudar, de conhecer a palavra, nós temos pessoas dentro do centro de treinamento bíblico que são analfabetas, é por quê? Porque a letra mata, mas o espírito vivifica, se nós fôssemos ter um curso que se só tivesse o terceiro colegial, nós teríamos menos pessoas, mas quem mais tem vontade de aprender a palavra? São pessoas que não tiveram oportunidades. E outros que não têm dinheiro para continuar. Para para sustentar a família. Também não é desculpa. Tem que pôr força em tudo. Irmãos, quem não quer fazer, arruma uma desculpa. É ou não é? Nós não podemos ficar com aqueles que estão olhando para aqueles que estão fazendo. Está na hora de você entrar na multidão que faz. Faz para você. Faz para Deus. Faz para a igreja. Faz para a tua família. E se envolva nisso. Eu estava falando com um ministro de Eucaristia esses dias. Ele falou assim, puxa vida, tantos princípios. Ah, vamos marcar para o senhor falar num dia de, de renovação carismática. Eu falei, é tão simples. É só se envolver. Rapaz, a minha vida está mudando depois que eu aprendi a orar e ler a Bíblia. Quem revela é o Espírito Santo. Partindo por finalmente. Precisamos reprogramar a nossa mente. Ela é um computador. Mental. Você tem computador? Você precisa de um programa. E quando você põe aquele programa, ele vai executar exatamente o programa que você instalou na memória. Não é assim? Então, quando você reprograma a sua vida, e você coloca na tua memória, na tua mente, que ela precisa mudar. Não vos conformeis com o presente século. Não vos amaldeis com ele. Ela precisa mudar. E você, reprogramando a sua mente... Você vai ter algo que vai determinar a sua vida. No espiritual, crescimento, cura, libertação. E uma das coisas que o povo de Deus tem que pensar é na prosperidade espiritual e na prosperidade financeira. Aprender a declarar que a semente, o seu ganho vai multiplicar. Ter a mente próspera. Não ter a mente, eu não posso, eu não faço. Eu não posso investir nisso Eu não posso investir no meu filho Eu não posso investir nos princípios Eu não posso fazer uma, uma, uma viagem Está na hora de acordar Você pode tudo naquele que te fortalece Não podemos criar essas limitações na mente Pastor, meu orçamento Orçamento pode aumentar Promoções podem chegar E milagres acontecem Deus criou você e programou você para a vitória, para o triunfo, está programado, se foi instalado um programa em você, foi o da vitória, não de, de ser um, um fracassado, ele criou você para o louvor da sua glória, o homem, a humanidade, o homem, mulher, é a coroa da criação de Deus, o que está programado dentro de nós é para vencer. O que está programado dentro de nós é reciclar saído do sistema do mundo para dizer, eu vou voltar para o programa de Deus. Sabe como você faz isso? Escolhendo o certo, pensando certo e ocupando no vosso pensamento aquilo que é bom. Rejeite o sistema desse mundo na sua mente. E mude o seu modo de pensar. E eu termino dizendo, Deus atua onde existe uma atitude de fé. Deus atua onde há uma atitude de fé. Você pode ter ouvido tudo isso que eu falei. E guardado a mente, dentro de 40 minutos, você guarda exatamente 30% você buscar um pouco mais, tudo bem. Tem pessoas que podem até captar mais. Tem outros que captam menos. Mas a fé você pode captar das palavras que são geradas pelo Espírito Santo. A fé aumenta dentro de você. Porque a palavra que vem no Espírito alimenta você. Isso te dá motivação para pensar que você é um ser amado do Senhor. Pastor... Está na hora de você entender que você não está aqui nesse mundo por acaso. Nós estamos sob ataque em todas as áreas, mas nós já temos a nossa, o nosso armamento. A fé, ela nos constitui para saber que temos o capacete da fé, para a nossa mente não ser envolvida e nem influenciada com coisas negativas. Nós temos, nós temos o escudo da fé. Os dardos inflamados batem cai. Nós temos a armadura. Nada, nenhuma flecha, nenhuma lança, nenhum combate de frente vai penetrar no nosso corpo. Nós temos sandálias da salvação. Nós temos armamento. Ah, nós temos a palavra, a espada do Espírito. Que vem e ninguém tira. Sabe uma coisa, irmãos? que o diabo não pode é ler seu pensamento. Sabe uma coisa que o diabo não pode interferir dentro do teu espírito. Por isso que as pessoas que não têm Jesus são oprimidas. São perturbadas e pode até abrigar demônios. Mas um crente batizado no Espírito Santo que fala em línguas, que tem a movimentação da palavra, que os seus pensamentos estão ocupados pelo poder da palavra e a fé, ele nunca vai abrigar demônios. Ele pode ser tentado, ele pode até vacilar, mas ele, ele volta para o prumo, porque essa autoridade que você recebeu não é para você cair, é para você ficar em pé, mas você precisa entender Aqueles que estão em pé, cuide-se para que não caia. É melhor estar em pé. Ou quando você tomar uma outra decisão, é melhor você estar curvado. Como é bom os filhos ver o pai muitas vezes de joelho orando. Quem tem filhos crianças, ver o pai lendo a Bíblia. Ver a tua atitude aonde demonstra que você é um homem de fé, uma mulher de fé. Aonde você ora nas, nos momentos, sabe por quê? Isso vai criar dentro da concepção dele, do coração. Minha mãe, meu pai, meu tio, o ah, meu irmão em Cristo, o meu líder, ele é fiel. Eu vou te dar um conselho para os crentes. Não tire a autoridade do líder na vida dos seus filhos. Ou não tire a autoridade espiritual que está na vida da tua família. Não denigra ela, sabe por quê? Porque se você falar contra, ele vai dizer: se meu pai, se o meu, aqueles que estão sobre a nossa vida não tem respeito meu, para quem ele vai ter respeito? Não está no escrito, mas é um ensinamento. Você respeita a unção que respalda a tua vida. Está na hora de nós levantarmos. Nós vamos ganhar o reino, nós vamos saquear o reino das trevas juntos. E uma das coisas que eu peço a vocês, vamos trazer convidados agora. Perdeu-se o medo, o pessoal já está nas ruas, já estão nas ruas. Então está na hora de nós falarmos de Cristo, pararmos de ser agentes secretos. Não É Deus que escolhe, Deus escolhe através da tua boca. Você levando, levantando filhos de Deus em todos os lugares. Desde uma construção, desde uma situação de rua até... Os grandes empresários. Se você falar, não há coração, não há mente que não é tocada. Sabe por quê? Nós tocamos pela unção do Espírito. É Ele que salva. É Ele que cura. É Ele que liberta. E é Ele que nos dá o verdadeiro momento de dizer finalmente, irmãos, que ocupem vosso pensamento tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é de boa fama, se há algum louvor, que ocupe o vosso pensamento. Vamos ir para cantar o, o, o hino final. Vamos ficar em pé.